0: Hallo,
1: wir haben wieder einen Podcast Wohl, ein Spiele-Podcast Einen richtigen über Spiele-Spiel-Podcast Aktuelle heißt, Spiele Sehr aktuell Genau, so aktuell, dass im Heft leider noch nichts drin war, weil wieder das böse Embargo-Monster uns gefressen hat Ja,
0: weil wir sonst alle verhauen werden, wenn wir uns nicht dran halten Ja,
1: dann, dann kommt die Flut aus Hamburg und schwemmt uns alle weg Genau das geht natürlich gar nicht. Also, jedenfalls werden wir jetzt ein paar laudern über Tom Genau, Tom wie es in meiner Jugend hieß. Ja, Tom und nicht Tom Twix, sondern Tom Breider. Mhm und äh, wir haben uns einen quasi voll komplexen Ablaufplan dieses Gesprächs überlegt, der denn da heißt äh, erst das eine, dann das andere genau, und, und jetzt, dann
0: vielleicht noch das dritte
1: ja, das vierte und fünfte könnte auch noch aber okay. gut, wollen wir, der Knackpunkt ist nämlich also dieses neue Tomb Raider das da wieder ist von Crystal Dynamics die auch die letzten drei Tomb Raiders gemacht haben, das ist übrigens ähm, im Programm wo habe äh, nee, ich es gelesen, die Pressebilder glaube ich hast du immer TR9 es ist das neunte Tomb Raider, nicht wirklich, aber schon, weil nämlich Anniversary wird offensichtlich nicht als vollwertiger Teil gezielt. Naja, das
0: ist, das ist ja auch nur eine...
1: Das ist das beste Tomb Raider, das ja. es bis dato gibt. Zwar ist es nicht der Remake vom ersten, ja. den ich übrigens in der Fassung auf der Tomb, Trader, Tomb Raider Trilogy am meisten empfehlen kann, weil die ist noch ein Stückchen flüssiger ausgefallen, wie die 360-Fassung, die auf der Legend-Engine beruht, ja auch, aber die dann mit HD gerne mal ein bisschen mehr ins Keuchen kommt. Aber gut, ähm, Tomb Raider ist jetzt, weil, wie man auch erkennt, an der Nicht-Nummer, das heißt einfach nur Tomb Raider, ein, ein Reboot.
0: Tomb Raider 0 heißen, oder?
1: Ein Vollreboot. Ja. Die, die Entwicklermenschen, der Creative Director, wollte mir nicht erklären, wie das dann mit den vorigen Teilen wirklich zusammenhängt, weil die sollen sich nicht die sollen nicht komplett gelöscht sein aus, der, aus dem Kanon quasi, aber irgendwie doch, weil sonst also, geht das Ganze nicht zusammen mit Teil 3 oder Teil 4, wo Teil ich als 4, Junge Lara ja,
0: umrenne. Genau. vier? Ist doch 4, meine ich, oder? Last Revelation, oder? Nee, halt? ich glaube nicht.
1: Nee? War 4 nicht das, wo nur in
0: Ägypten war? Hm. Also das war
1: ein glaub, es war wieder gut. ich glaube es war drei. Kann auch sein. 4 und fünf war dann das, wo sie tot war quasi. Und dann stimmt, und dann kamen ja... Angel of Darkness, wo überhaupt nichts erklärt hat und dann war sie einfach wieder da und
0: ich glaube, es wurde nie wirklich erklärt. Ich weiß nicht, ob man ein, eine Tomb Raider Timeline machen sollte. Nee, besser oh. nicht,
1: aber mhm. zugegeben, sie haben es geschafft mit Legend und Anniversary, was ja eigentlich das erste ist und Underworld, die drei haben sie zusammen verknüpft geschickt, also sprich der, der Schluss von Teil 1 spielt auch in die Gegenwart noch ein bisschen nahe, wenn ich es richtig im Kopf habe. War gut. Also jedenfalls, wir haben jetzt einen Reboot und der will uns Lara ganz anders und neu wiederbringen und das erklärte Ziel war ja irgendwo auch die, die Entwicklung von Lara, von einem unschuldigen, jungen, optimistischen Mädel in eine Survivorin.
0: Ja. Was? Wie, wie
1: kann ich über Survivor sinnvoll eindeutschen? Überlebende klingt irgendwie blöd. Eine... Überlebende? Ja, Überlebende ist ja wurscht. Also klingt ein bisschen doof, finde ich. weil das, ich glaube, das nicht... deutsche Wort dafür. Ja, aber es bringt glaube ich nicht drüber, was sie sagen wollen. Weil der, also, der Ami mh. assoziiert mit Survivor ja Leute, die in einer Reality-Game-Show die Kings sind.
0: Wie soll man das nennen? So eine Einzelkämpferin. Ja, so eine ein König des Dschungels quasi. Genau, aber die in der Wildnis überlebt. Yeah. egal was passiert. Überlebt. Ja, das
1: ist wunderbar. Die aber die dominiert, die dann alles ja, eben die, top äh, of the food chain so und so.
0: MacGyver-Style, Mac die auch dann mit dem Tankzapfen sich ein Reinhaus baut und äh, Löwen tötet.
1: Ja, hm, Löwen. Ja. Die fehlen hier. Das Skandal. Nein, gut. Also jedenfalls, das soll den Werdegang und die Entwicklung dieser jungen Frau äh, wiedergeben. Und das funktioniert ein bisschen. Ein
0: bisschen. ein bisschen. Also mir ist es... Wir haben gelernt, zu,
1: äh, äh, Lara Croft ist in Wirklichkeit eigentlich zutiefst schizophren. Zu
0: ja, in den Zwischen also es ist das ähnliche Problem, was auch mhm. Far Cry 3 hat, was ein Next Pain 3 hat. In den Zwischensequenzen ist es eine andere ja. als im Spiel. Also ich
1: sage immer so schön, dass äh, sie ist Teil Bambi, Teil Rambo.
0: Ja, also sie ist extrem Rambo Rambo Rambo. Genau. könntest du <lacht> auch noch sagen
1: Dann haben wir alles zusammen, das ist Aber, nicht aber Rambi. Ähm, Rambi. Es gibt tatsächlich eine Comicserie namens Remba Aber die ist nicht ganz jugendfrei Ausgefallen Neben der ganzen Gewalt gibt es auch noch andere Sachen Tja ähm, Habe ich nicht gesagt Vielleicht Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst Ähm, ähm Jedenfalls, also die ganze Geschichte ist eben Lara, die junge Lara ist 21, macht ihre erste Forschungsreise. Es geht auf die Suche nach einem mystischen Königreich irgendwo vor Japan, glaube ich. Mhm. Ähm, sie ist mit ihrer Crew unterwegs und dann geht der Schiff unter Blub und sie landen auf einer Insel, Mister, und dann wird sie von fiesen Buschmännern, ne, nennen sie mal Buschmännern, ja, die schreien beim Basketball immer so laut, weißt du? Fantastischer Witz. Ähm, also jedenfalls wird sie von der Gruppe getrennt und dann gibt's äh, dann ist das was man eigentlich schon kennt. Sie ist in der Höhle, entflieht und dann ja. dauernd fällt sie irgendwo drauf und, und tut sie sich sie wird dann dauernd
0: von der Gruppe getrennt.
1: Ja, aber teilweise auch freiwillig.
0: Ja, teilweise auch, weil die Gruppe sagt, auch weißt du was? wir gehen schon mal. Ja, also die junge Lara
1: ist Ganzen ein frisches, junges Mädel, noch total optimistisch und möchte halt forschen und dann treffen wir auch in einer Rückblende gleich am Anfang kurz ihre Crew, so in einer Reality-Show mäßig gefilmt wird, das, mhm. wo wir den schnöseligen Oberforscher, der mhm. sie mitnimmt, dann kennen und die freundlichen, sympathischen, stereotypischen Kollegen, so den, den an die mystische Urkräfte glaubenden, Samoa-mäßigen Kollegen genau, und die, die und die afroamerikanische, verbitterte rasta frisurfrau genau, Und die
0: die kleine Freundin. Die kleine
1: und asiatische Freundin. Wo ist eigentlich die Blondine? Taucht ja eigentlich noch nee, mit irgendwo nicht. Die gibt es aber im Multiplayer. Nee, das, und dann gibt es noch einen Typ im Multiplayer. Ich glaube, das, das sind irgendwo. Der
0: schottischen weiß nicht, Koch Ja, der Grimm oder.
1: und natürlich den Roth, der, der Kapitän, ja, der ihre der Vaterfigur Overcule. quasi ist. Und auch ihren Vater kannte offensichtlich. Ja. Ähm, also das. Wobei, ich glaube, die anderen zwei, die gibt es schon. Das sind die dann quasi am Anfang mal so in einer Neben. Blick nach links, oben oh, wird gerade abgeschlachtet, weiter geht's.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ähm, ja, also da ist sie noch ganz äh, freundlich, nett, lieb und optimistisch und dann wird sie getrennt und dann ist sie erstmal eine Weile lang Opfer, ein bisschen. Ja. Dann es diese berühmt-berüchtigte Nichtvergewaltigung, die einfach kein Mensch eigentlich auflegen würde, wenn es nicht vorher jemand doof bezeichnet hätte. Also
0: sie ist unglaublich harmlos eigentlich ja. eigentlich drei quick Ja, sie ist ein bisschen
1: das unangenehm, ist sie schon, aber nicht in irgendeiner Form jetzt, ja. dass man sich, glaube ich, drüber aufregen müsste. Da gab es ja. schon ganz andere Sachen. Ähm, ja, und dann muss sie auch gleich, das lernt man auch am Anfang mal, dann muss sie einen Bambi eben sich an ihrem Co-Bambi quasi verlaben, mhm. sprich sie jagt einen. Ein, ein Reh und nimmt es dann aus und ist das darüber ob, ob dieser Grausamkeit des Lebens ganz erschüttert. Aber das ist halt alles ist halt noch schon, vorder, bevor sie Ja, ja aber also das stimmt ist
0: schon alles das, was mir irgendwie was ich irgendwie komisch finde, weil wie gesagt, das ist eine 21-Jährige, die gerade anscheinend ihr Studium beendet hat und die kann über riesig oder die traut sich das zu, über riesige Abgründe zu springen, die kann klettern, die kann Tiere ausweiden und zubereiten. Die kann mit Schusswaffen umgehen, ja, gut. Das kommt ja dann. Sie lernt dann
1: also, in, das ist eben der Knackpunkt. Sie lernt in einem Alltempo, wie man anderen Leuten nee, den Kopf weg. Naja, nee. ich habe übrigens noch mal geschaut. Ich glaube, du täuschst dich mit den Gliedmaßen. Das sieht, die liegen bloß blöd da. Vielleicht, war's auch Vielleicht ist auch einer durchgeklippt und es ja. waren auch nur noch die Füße sichtbar. Ja. Also, sie, sie räumt halt dann im Lauf des Spiels. Da kommen ja auch nachher noch Ausführungen zu ordentlich Leute weg und zwar mit, mit allem was sie findet, mit ja. normalen Wummen, mit Pfeilen, Pfeile sind immer sehr gut und natürlich eine Schrotflinte, also es gibt also drei ja. Waffenarten, vier Pistole, Gewehr, Schrotflinte, Pfeil äh, und Bogen genau. und natürlich und das, die Kletteraxt, die, ja. die darf man nicht vergessen, die gibt es natürlich auch noch, die ist ja. ganz wichtig und äh, ja sie lernt auch noch, wie man Leute im Nahkampf besonders effektiv Also entsorgen.
0: sie geht nachher wirklich recht deftig zur Sache, also das Gliedmaßen, dass ab, sie abgetrennt werden können. Okay, vielleicht weißt auch nicht. Mich. Ich habe es einmal gemeint gesehen zu haben, aber wahrscheinlich ist da einfach nur nee, was rausgeklippt. Aber Blut splutzt ganz ordentlich oh, durch die Gegend. ohne Ende und ist, man kann nachher wirklich deftige Kills auch freischalten. Ja. Also das soll ja ein bisschen diese Entwicklung darstellen, aber da man schon sehr, sehr früh ah, im Spiel einfach wirklich Gegner einfach auch ja, kaltblütig einfach umbringt, mhm. finde ich es halt ein bisschen merkwürdig. Also ja, am
1: Anfang die ersten drei, vier Leute, da ist es noch wirklich quasi Notwehr. Und dann, ja. dann gibt es gleich die erste Sequenz, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, weil da relativ viele Typen da sind, die man hört, aber nicht sieht, was dazu führt, dass man gerne mal stirbt, am Anfang zumindest. Mhm. Da geht es schon relativ rasant los und man sollte auch, wenn es geht, Headshots absetzen, weil das bringt mehr Erfahrung und
0: zorgt äh, die Leute und auch und schneller.
1: Und ja. yep, also Und da ging es los. Ja. Wobei ich sagen muss, also sie hat eine Charakterentwicklung, Man immerhin, Sie geht nicht hin und sagt dann, je pig, motherfucker, ich hab dich totgeschossen. Also, so Sprüche gibt's nicht. Lada metzelt zwar Haufen Leute nieder, aber ist nicht dabei lustig und sagt noch ein cooles Sprüchlein. Ja, also, es ist, ist so dieses,
0: dieses blöde, irgendwie, ja, ich hab gerade hier 20 Leute umgebracht und dann stirbt irgendjemand äh, und dann weint's auch ja, jemand und dann in der Zwischensequenz. Richtig. Und denken wir, weißt du, was du vorher alles gemacht ja. hast? Also, wir haben
1: ja für diese tiefgründige und herausfordernde Wand-Charakterstudie. Ja wurde ja von Square Enix äh, Rihanna Pratchett verpflichtet, die denn da ist, die Tochter der Scheibenwelt, so ungefähr. Mhm. Äh, die hat vorher schon die literarische Meisterleistung einer Mirror's Edge Story vollbracht, was wir also schon uns hätte warnen sollen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, mir wurde zugeflüstert, sie hätte wohl auch bei der Assassin's Creed Teilen mitgewerkelt an der Story. Mhm. Das weiß ich jetzt zugegeben nicht. Das hat mir der Herr Barnard gestern eingeflüstert. Und dann glaube ich, dass jetzt einfach also mal ich, so...
0: Ich behaupte einfach mal, oder ich glaube, es war auch ungefähr korrekt, dass man nach der ersten Stunde weiß, wie es läuft.
1: Ja, also die Story ist okay. Sie ist sehr vorhersehbar. Also wer die meisten Sachen nicht schon wirklich bald schnallt, wer dann der Endboss sein wird, wer sich wie verhalten wird und so weiter und so fort. Wer sich denn opfern wird für Lada, auch das ist... Da. Also eine dieser Szenen, die ist schon mal da. Also mit Logiklücken, da sollte man sich nicht drauf versteifen, da findet man genug. Allein die Tatsache, wie sich eine wichtige Person opfert, sag ich jetzt mal, die mhm. kam irgendwie so richtig
0: doof. ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: Ähm, zum Brutalitätsgrad möchte ich übrigens auch jetzt schon mal einflechten lassen. Es gibt nur eins, was brutaler ist, wie das Abmetzeln anderen Leute, nämlich das, wie sie Lara abschlachten in den verschiedenen Todessequenzen. Ja, da haben sie
0: sich viel Mühe gegeben. Also
1: da wurde auch schon diskutiert, ja, es ist halt realistisch, es mag, äh, ja, ja, aber ich weiß, es gibt wirklich, die Frau wird aufgespießt, durchbohrt, Kehle aufgeschlitzt, verbrannt, zerstückelt, erdolcht, äh, irgendwas, also, und zwar auch wirklich so ganz das nah dran, also gerade das Aufspießen, das Mist sieht man öfters.
0: Ja, ja, also es gibt eine Szene, die war auch in einem Gameplay-Video zu sehen, wo sie einen Fluss ja. runterrutscht, erstmal sehr unfair, weil man durch die Gischt nichts sieht, ja, und da wird sie halt von einem, von einem Spieß einmal durch den Hals durchgerammt und das sieht unfassbar ja, total aus. Das
1: und das, ja und das und passiert einem sehr oft. Das passiert einem gerne mal. Also es ist schon... Äh, ich bin schon mal drauf gegangen, wo man in die, in die äh, Dingsschnur reintrappt.
0: Ne, bin ich nicht draufgegangen. Da... Ja. Ach, da wird sie oh, ja. geschichtet quasi. Ja, und
1: da haben wir gedacht, oha... Das ist mir im ersten Durchlauf nicht passiert. Wobei ich die Sequenz an sich einen sehr coolen Effekt hatte, den ich jetzt nicht spoilern will. Na gut, also jedenfalls Story, wer hier irgendwie mit Story viel Wert auf schlüssige Story legt, der hat ein Problem. Das sollte man einfach hinnehmen. Dieses Spiel ist, hat eine Story, die das Spiel führt, aber die nicht irgendwie das ausschlaggebende Element sein sollte. Wobei, es gibt auch sehr, sehr, sehr viel Nebenstory in Form von zu so findbaren Dokumenten, Aufzeichnungen, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Also die,
0: es, gibt, es gibt ja tausend Sammelgegenstände, auch so historische Geschichten, die fand ich eher langweilig, aber es gibt auch eine Menge Bücher aus verschiedenen Perspektiven, die halt die, die, die Geschichte der Insel erzählen und der, der Leute darauf, die fand ich interessant, die habe ich auch fast alle angehört.
1: Ja, ähm, ich zugegeben nett. Ich muss die noch mal lesen, aber also sie vertiefen das alles, es ist es ganz nett. Ähm, wer, aber da muss man halt auch, sie reißen. Ich meine, ich mein, wer im Spiel reißt es ein bisschen raus, mhm. weil du einfach bloß ein Textbildschirm hast, der gerade vorgelesen wird. Es ist nicht so, wie jetzt, sagen wir mal, wenn es wie bei Bioshock wäre, dass ich neben nebenbei höre. Das wäre mhm. vielleicht cooler und auch kompakter, mhm. weil die, es ist halt auch und vor allem sind viele Fraktionen, die einem so im normalen Spiel, glaube ich, gar nicht über den Weg laufen. Nee, die ist halt ist wirklich
0: die ganze Geschichte. Da waren eine ganze Menge Leute drauf auf dieser Insel und ähm, ja, der, von denen allen hört man dann. Ja, ähm, Gut, so viel dazu zum Spiel an sich. Dann gab es ja auch immer die, die
1: großen Befürchtungen, ist das noch ein Tomb Raider? Weil ja das berüh berühmt-berüchtigte E3-Video einfach nur Rumrennen und Totschießen war. Was
0: vielfach so
1: ist. Ja, also man muss schon sagen, es wird doch in mehrheitlich ge geschossen. Würde ich auch schon sagen. Ja, also so ungefähr
0: halbes Spiel wird geballert. Es wird Aber einem auch wichtig. immer deutlich angezeigt, wenn es kommt, weil Lara automatisch ja. quasi in Hab-8-Stellung geht, also in, in sich duckt, wenn Feinde auf einmal anwesend sind und auch sich automatisch hinter Deckung duckt. Mhm. Und man weiß auch eben genau, okay, wenn sie wieder aufrecht steht, dann sind keine Feinde mehr da. Ja. Das ist überwiegend, und ja, man hört es, oft hört man es ja auch
1: im Hintergrund schon labern. Ja. Ähm, es ist, also es wird wirklich viel geschossen. Die Gefechte, es ist kein, ich würde nicht sagen, es ist ein typischer Deckungsschutter, weil Nein, wer defensiv, weh. wer zu defensiv spielt, der der wird bitterböse bestraft also, eigentlich.
0: Ja, ich, die Gegner sind extrem aggressiv, würde ich sagen. Und, und auch sie, nicht blöd. Ja. Nee, und sie, sie hauen, also sie haben glaube ich alle Molotow-Cocktails? Also sie haben oder alle, so ziemlich
1: jeder Gegner, der was auf sich hält, hat einen Molly dabei genau. oder einen Brandpfeil. Das ist auch eine gute genau. Lösung. Also in dem Moment, wo man zu lange in der Deckung hockt, kann man davon ausgehen, irgendeiner haut einem irgendwas um die Ohren, das jetzt zum Brennen anfängt.
0: Genau, es also, geht, äh, viel Deckung geht auch kaputt und es ja. sind auch... Das ist äh, eigentlich ganz cool, wie viele Deckungen ja. die kaputt gehen Und es geht in vielen Szenen gibt es auch wirklich viele Gegner. Also ja.
1: Also volle, volle Kanne, Reihe ist auch nicht die beste Idee, aber es ist schon tendenziell wer so zu zaghaft vorgeht, der schaut doof aus. Was uns da auch aufgefallen ist, ähm, doch würde ich so sagen, Pfeile sind schon eine sehr mächtige Killermaschine. Ja. Also ja. es passiert Gerne Nahkampf per se gibt es in dem Spiel also ein richtiges Nahkampfsystem gibt es eigentlich nicht man kann schon seinen, seinen Kletteraxt kann man
0: später, kann man es so ein bisschen entwickeln ein bisschen, ja, aber die
1: besseren die, da, wenn es sich entwickelt, dann kommst du oh. zu den Gegnern, die auch ausweichen tendenziell, ja. also man hat eine Kletteraxt mit der man Leute schon mal den Schädel einschlagen kann aber Oder man kann
0: auch äh, was, dass man halt jemanden Pfeil in, in, ja. in die Lenke rammt und so So Ausweich-Finisher-Perks
1: äh, zum, zum Mini-Rollenspielsystem sollte man auch nochmal ein bisschen ja, kommen dann ähm, also jedenfalls, wenn jemand auf einen zustürmt, eine Shortflinte braucht schon mal mehr als einen Schuss meistens, also meistens, man, ja. kurioser auch auf Entfernung mit einer normalen Wumme, ist man nicht besser dabei, mit dem Bogen, Fall und Bogen. also mhm. ist ein bisschen komisch, wenn eben auch ein Wildschwein auf einen zurennt und zwei
0: Schrotflintenschüsse braucht, bis es umfällt. Außer wenn man nachher dann genau. den äh, Granatwerfer fürs äh, Maschinengewehr hat. Gut. Der haut dann rein.
1: Der haut rein, bloß den, den sauber zu zielen. Das, ist ein, das, ist, ja. das Spiel ist auch insofern... man muss auch aufpassen, was man tut. Also wenn man vor einer Tür steht, die man mit der Schrotflinte aufschießen kann, dann erwischt... sollte man nicht direkt vor der Tür stehen, weil er nämlich den der, der Druck und so auch ordentlich nochmal mitnehmen. Also Lara ist selbst heilen übrigens. Was auch ja. eine lustige ist, was Tobias auch gesagt hat, zu Recht, am Anfang muss man Bambi schlachten, um zu überleben, aber Lara ist selbst heilen, wieso braucht sie das Fleisch nämlich?
0: Eben, es gibt auch, ich meine, dass das ganz am Anfang von, von, von Tomb Raider, also von der, als als das so losging mit dem Spiel auch immer hieß, ja, die muss essen, um zu überleben und Schlafplätze und so, muss sie nicht. Nee. Also Gott man, sei Dank, um man Schlacht schlachtet sein. Tiere, um eben auch ein bisschen ähm, Rohstoffe zu kriegen, glaube ich. Äh, und ich glaube auch Erfahrungspunkte. Ja, yeah, Erfahrungspunkte und Bergungsgut. Genau, ja. Um also ja, dafür kann man es machen. Ich genau. habe es, hab's, nachdem ich es nicht mehr musste, nicht mehr
1: gemacht. Nee, es gibt ein, eins, wo vercheckte Achievements, die mit, mit Jagd zu tun haben. Also eins mindestens, das habe ich zufällig entdeckt. Und dann gibt es noch ein paar normale, wenn man zehn Vögel wegschießt. Ich habe eins du das
0: gesagt hast am Strand. Ja, genau. Ja.
1: Du hast ein namentlich bekanntes Wesen getötet. Ich also kann dieses Wesen gar nicht. Ich auch aber nicht, aber es hat einen Namen gehabt. Ja. Komisch. Ähm... Gut, kurz, das eben, weil wir schon dabei waren, Sammeln von Bergungsgut und Erfahrungspunkten. Natürlich, jede Aktion gibt Erfahrungspunkte, Bergungsgut nennt sich es auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Es ist halt, mit dem man dann, Erfahrungspunkte kann man seine Perks hochleveln. Es gibt die, die Überlebende, Kämpferin und irgendwas, hab's vergessen, dritte Stufe, mhm. wo man halt nach und nach Fähigkeiten verbessert, eben bessere Attacken oder man findet Sachen besser oder man nimmt weniger Schaden. Und die andere Stufe ist, die mit Bergungsgut kann man seine Waffen auf Genau. Motzen eben auch mit verschiedenen Sachen, bessere Munition, mehr Munition, schnelleres
0: Nachladen genau. und so weiter. Zusätzlich kann man dann noch eben Waffenteile finden, ja. die halt die Waffe dann wirklich nachhaltig nochmal richtig verbessern und man mhm. schaltet dann zusätzliche Sachen frei, die man dann aufbauen kann.
1: Ja, genau. Also teilweise kriegt man sie storybedingt, teilweise ja. findet man es so beim Suchen. Auch weitere Ausrüstungsgegenstände, die... Das, das, ich, das kann man, glaube ich, sagen. Das ist nicht kein Drama. Man findet mal ein Seil, mit dem man dann mit Pfeil und Bogen und Seil sehr viele interessante mhm. und wichtige Sachen machen kann. Ja. Und, das, und, noch, und auch am Anfang, ganz am Anfang hat man ja keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Das ändert sich auch. Genau. Ähm, braucht man auch, um teilweise irgendwelche Sachen anzuzünden, die man am Anfang nicht... Also ganz genau, am Anfang gibt es mal ein Höhlchen, wo ein, ein Beutesack
0: hängt. Den kriegst du nicht an, weil du vorher noch ein Wasser fallen musst. Später geht es dann natürlich Man, man muss halt... Äh Sonst am Anfang muss man quasi Feuer suchen, um seine Fackel anzumachen, später geht das, das kann man es selber mhm. und eben das unterstützt alles dieses Backtracking, was man machen kann auf der ja. Insel.
1: Also es gibt so einen Schnellreis, also es ist die Insel ist groß, sie ist ohne jetzt die wirklich die Areale zu spoilern, es ist, ich finde sie ist überraschend abwechslungsreich. Sie ist kein Uncharted abwechslungsreich, das ist völlig. Ja, klar. es ist
0: eben einfach nur diese Insel mit ein paar Tempelanlagen. Also wenn ich beim ja, Uncharted... dann. Es gibt dann, auch so Städte, die Ja, ja klar, so, so aber wenn, man, wenn ich einen Uncharted sehe, wo ich durch mehrere Länder reise und verschiedene hm. Grafik-Settings habe, ja. ist das schon noch mehr. Also ich, es gibt schon,
1: Robert hat mir gestern auch berichtet er findet Wettersachen, fand er sehr schön. Also die Umgebung, das es gibt so viel an. mit Wetter, wenn es Unwetter kommt, dann sieht es richtig schick aus. Ja. Also ich finde, Umgebungen, es gibt genug Abwechslung, es könnte sicher noch viel mehr geben, aber sie sind halt auf einer Insel. Es gibt auch, was mir hinten nach aufgefallen ist, es gibt einige Bereiche, also es gibt Viele Schlauchbereiche, es gibt einige, wo man sich freier bewegen kann. Die Story schickt einen relativ gerade durch. Es gab zwei, drei Bereiche, da kann man richtig viel noch erkunden hinterher, mhm. wo ich während im normalen Spiel definitiv alles nicht gesehen habe. Ja, so. ja es
0: gibt so, so ein paar Hubs eben, wo ja. man wirklich frei durchrennt, ein paar Schläuche. Und man kann eben, wenn man neue Fähigkeiten oder neue Ausrüstung bekommt, durch, äh, mhm. bei den verschiedenen Camps dann zurückreisen und da eben noch Aufgaben lösen. Ja. Und
1: es gibt dann auch so ein paar ver, ver, geheime Gräber, nennen es glaube ich, was nicht alles Gräber sind, aber halt so, so quasi Tuns, wo man dann sich äh, die, das sind kleine, aber teils knackige Rätsel oder Reaktionsgeschicklichkeitsaufgaben, die halt so mehr oldschoolig sind. Da genau. gibt es keine Feine drin, aber man muss halt wirklich Sachen koordinieren mit dem richtigen Timing, weil man sonst nicht zur großen geheimen Schatztruhe kommt, die dann gerne mal eine Schatzkiss-Karte hat, mit der man dann wiederum die anderen Sachen leichter findet. Mhm. Äh, andere Funktionen auch noch zum Suchen und so weiter, den Überlebensinstinkt. Das ist so quasi wie bei Batman Arkham Asylum, die Detektivsicht. Ja, ja.
0: Es verbraucht keine irgendwie geartete Energie. Man kann einfach auf die Schultertaste drücken, dann wird alles schwarz-weiß und yep. wichtige Sachen blinken halt golden. Und auf.
1: was mir aufgefallen ist, solange man sich nicht bewegt oder nicht weiterläuft, bleibt es auch, genau. die Ansicht. Und sonst fadet es ja halt schnell wieder aus. Stimmt, ja. Aber ist praktisch. Es hilft auch, wenn man mal einen Weg nicht findet, weil, gut, es ist relativ linear, aber manchmal kann man sich schon auch verzetteln.
0: So ja, in den nicht... größeren Bereichen kann das mal passieren. Das yep. ist richtig, ja, richtig. Ja. Ähm,
1: also, sprich, wie schon gesagt, man ballert sehr viel. Ja. Es, ist, es gibt ein paar Schlüsselsituationen, die dann wirklich sehr heftig sind, weil dann auch Gegner Nachschub kommt, die auch mal fieserweise hinter einem sich abseilen. Ja, also da kann also man ganz
0: ordentlich... Ein, zwei Situationen, wirklich, da tauchte der Gegner einfach im Rücken auf und man mhm. dachte, hä, hey, wo kommt der jetzt her? Ja, also, also wenn,
1: wenn man es natürlich dann mal weiß, dann sieht man auch, der klar. kommt wirklich von wo. Also der ploppt nicht rein, nee, sondern der zeilt nee, sich halt nicht. von einem oberen Stockwerk oder sowas ab. Ähm, meistens, dieses Spiel, das ist knackig kann man glaube ich gut ein gewisses sagen auf normal stirbt man oft genug ja ähm, aber, aber die ist checkpoints ist nicht, nicht sind frustrierend nö nicht, nicht wirklich also es weil fast immer sind die checkpoints echt ja. es gibt viele checkpoints also ja. die sie sind nicht wie und sie ich finde sie finden das pacing also die das der spielrhythmus und das tempo passt eigentlich sehr gut weil so gut wie immer wo man mal jetzt geballert hat auch wenn es mal länger dauert danach kommt wieder eine kletter oder Action-Sequenz, die einen halt durch man läuft sehr oft mal weg. So eine Brücke bricht hinter einem. Mhm. und man muss schnell dieses Überwinden. Oder Klettersituationen. Also die Klettersituationen sind jetzt nicht super komplex. Sind und sind nicht natürlich nicht auch kein, kein klassisches Tomb Raider. Schwierig, sucht den Weg. Aber sie sind gut. Sie erinnern ein bisschen an God of War teilweise. In dem Moment, wo man die, die Axt in die Wand haut, ja, sage ja, ich God ja, of ja. War.
0: Aber sie, sie ähm, erweitern sich ja auch eben durch die Ausrüstung, die man nach und nach kriegt. Mhm. Äh, aber sonst ist es eben nicht in keinster Weise kompliziert nee, also, also
1: kompliziert ist es sicher nett, aber es ist gut gemacht ja. und es macht Spaß finde ich, also das, diese Klettersequenzen habe ich immer gern gesehen ähm, habe ich oder bin ich? habe ich immer gern gesehen und dann sie haben gut gepasst und es war auch, finde ich angenehm weiß nicht, ob es Absicht ist oder weil sie es nicht besser konnten bei Klettersequenzen muss man nicht schießen. Also, sie sind schon recht säuberlich getrennt. Rätseltechnisch ist das Ding sehr, sehr auf Light getrimmt. Also, die paar wenigen Rätsel, die einem während dem Spiel unterkommen, die sind beim besten Willen nett komplex. Nee, also, der man, Aufzug war noch das komplexeste, hätte ich behauptet.
0: Ja, aber da eben auch nur, um quasi das letzte Löchlein zu finden. Aber mhm. eigentlich es ist meistens völlig offensichtlich, was man tun muss mhm. und wenn nicht, dann schaltet man halt kurz diese Detektivsicht ein, dann wird alles eingeblendet, womit man was machen also könnte. Also es ist
1: wirklich nicht ja. schwer, die Schwierigste sind dann in diesen Gräbern, da ist es aber mehr Timing, was schwierig ist, das ja. zu treffen. Was man tun muss, ist meistens klar, Timing kann ein bisschen ein Problem sein. Genau. Ähm, und es gibt aber, weil am Anfang alle ja auch die erste Präsentation, oh Gott, oh Gott, so viel Quicktime. Events. Nee, das das sind, also am Anfang kommen sie ein bisschen verstärkter, später, sie werden sparsam eingesetzt, wenn sie da sind, sind sie effektiv, sage ich mal. Also ja. mir ist zwar auch fast bei fast jeder Sequenz, wenn sie dabei bin ich erst erste Mal draufgegangen.
0: Ja, aber es ist so, also nicht wie bei God of War zum Beispiel, es ist bei Tomb Raider so, dass der Knopf immer der gleiche ist. Das ist richtig, aber ich meine, ist auf auch einmal, gut so. wenn man gestorben ist.
1: Weil das ist ein bisschen merkwürdig, ist es bei vielen, also es gibt manchmal Knüppelrütteln, Knüppel, das ist mhm. relativ offensichtlich, aber oft dann, man hat einen großen Kreis, der sich zusammenzieht und dann muss man Knopf drücken, aber nicht, wenn er in der Mitte ist, dann ist man schon zu spät, nee, nee. man muss quasi im Radius außenrum muss man drücken, ja. das ist ein bisschen eigenwillig, aber funktioniert ordentlich und es gibt eben die Kletterpartien sind relativ entspannt es gibt ein paar Reaktionsgeschichten, man rutscht in den wilden Bach runter, das hat wir ja schon oder man fliegt mal irgendwo durch tatsächlich auch die sind ein bisschen auf Lernen getrimmt, aber alles ja, kein Drama. Also und man wird
0: halt dann bestraft mit einer heftigen Todesszene. Ja, also diese,
1: dieses Runterrutschen im Bar Wildbach, das ist glaube ich, das wird in der Hinsicht des Fieseste im ganzen Spiel gewesen Ja, also ich, ich fand auch mit, mit
0: dem Fallschirm, wenn ich dann direkt auch einmal Ja, äh, einmal bin ich auch, nein, aber der man, ist halt die Farmlos. Dann kriegt man einmal den Baumstamm direkt durch den Bauch.
1: Ja, Das gibt schon lustige Sachen. Ja, ja. Ähm, ja also es ist auch von der Inszenierung her sehr schön, wenn man frei läuft, kann man halt Kamera drehen, das geht so, wie es sein sollte. Mhm. Beim Schießen hat man halt mehr so die rangezoomte Third-Person-Sicht, wie es halt üblich ist. Man kann die Schulter wechseln, das ist auch mhm. praktisch. Ähm, und bei den, bei den Geschicklichkeitssequenzen, wir, es ist oft eine inszenierte Perspektive oder auch wenn man wohin aufklettert im Rücken, es ist sehr schön gemacht. Also die also Umgebung, so, das wird schon ja, cool ja, ja, in ja, gesetzt. Ja, ja,
0: Dann kommt dann immer mal ein bisschen Weitblick und ein bisschen, dass man sieht, wie knapp es ist, wo es überhaupt lang langläuft. Äh, doch, es sieht sehr schön aus.
1: Ja, also ich finde, das ganze Spiel sieht sehr schön aus. Ja. Es ist ein bisschen, wenn mal viel los ist oder sehr weiträumig, dann also äh, 60 ich, Frames sollte man ruckelt. nicht erwarten. Und also, also,
0: also auf PS3 zumindest auf jeden Fall in, in größeren Arealen und bei weiteren Blick ruckelt. Also kurioserweise PS3 ist mir ruckelt.
1: mal, im, im, im Inneren des Schiffs hat es auf der Xbox mal ordentlich eingesackt, wo eigentlich nichts los war. Aber also ich würde es jetzt gut und höchstens sagen, während dem Spielen hat mich das tatsächlich da geht's, nicht also wenn man, nicht, wenn
0: man nicht so äh, das Augenmerk drauf legt, also wenn man einfach ganz normal spielt, dann, dann stört es, glaube ich, nicht großartig. Nee, ich auch also, sagen. also flüssig ist anders. Aber, ja, also,
1: also super ja. smooth ist es definitiv nett Aber ähm, vor allem, ich habe vorher Sly Cooper gespielt, das ja. ist natürlich ganz andere Baustelle, aber, aber dafür ist der Detail, also ich finde die Umgebung sind echt toll, die Charaktere, in den Zwischensequenzen finde ich die nicht Ladas ein bisschen wechseln, aber man mhm. ist halt, wie es ist. Ähm, aber sonst sieht das Ding echt sehr, sehr schick aus. Ich meine, die PC-Fassung hat ja jetzt die Werbung, bekommen wir haben super XSH. Ja, Mai, gut, man kann, man, kann man nichts machen. Ja. Ähm, die Szenarien sind cool, bisschen cool inszeniert. Da ist echt viel Detail dahinter, auch in die Innenräume oft. Ähm, mir ist auch, was noch, kleiner technischer Unterschied, also ich würde sagen, von dem was ich hier verglichen habe, die geben sich wenig, die PS3-Fassung erscheint mir einen Ticken schärfer zu sein, was einem so selten auffallen mhm. dürfte. Die Bildrate, ja, ist schwer zu sagen, situationsabhängig, aber äh, die geben sich beide nichts, mhm. was definitiv ist, das Anfangsvideo hat auf der Xbox mehr Kompression, das merkt man manchmal, aber das ist das, was man als Trailer kennt, Mein einzige Video, die anderen sind alle, was entscheidend sein könnte für diesen und jenen. In der Xbox-Fassung ist nur Deutsch und Französisch drauf. In genau. der PS3-Fassung ist alles drauf. Wie wir ja inzwischen alle wissen, hat Square Enix sich für die deutsche Lada Nora, Nora Turner angelacht. Und jetzt, wo ich das Spiel zwangsläufig, weil ich habe die Xbox-Version hauptsächlich gespielt, Tobias die PS3-Fassung, ich kann sagen, die gute Nora macht einen soliden, ordentlichen Job. Sie kommt mir in ruhigeren Situationen oft ein bisschen zu niedlich rüber. Sie mhm. hat immer irgendwie so das Niedliche in der Stimme ein bisschen mit drin. Man hat sie halt doch vor Gesicht. Ist halt die Falle, weswegen auch ähm, das sogenannte Stunt casting in Amerika oft immer, ich ließ, also gerade in Amerika bei irgendwelchen Trickfilmen, dass immer drauf gedacht wird, Leute zu casten, wenn es denn nicht unbedingt der große Name sein soll, die halt keine prägnante Stimme haben. Mhm. Damit man es nicht sofort sagt, das ist jetzt Person X, obwohl sie eigentlich im Cartoon ein Bär sein soll oder sonst was. Ähm, also sprich, die Synchro ist gut. Ich persönlich würde es trotzdem wie auf Englisch spielen. Konnt die Englische
0: hat, hat mir gut gefallen. Also ja. ähm, gerade eben auch, dass man merkt unterschiedliche Nationalitäten auch an und das, das passt schon. Ja.
1: Also die wer es deutsch spielen muss oder will, der wird nicht unter der Synchro leiden, ich meine, das sage ich jetzt mal so, wer weiß bis dato konnten wir noch keiner so exakt sagen, wie wir das hier aufnehmen, das ist ein paar Tage vor Veröffentlichung ob es vielleicht auf der Xbox die Sprache zum runterladen geben wird das weiß ich stand jetzt war das nicht denn
0: bei, Hitman gab es dann, also, also sollte es von Anfang an gehen,
1: ich glaube inzwischen gibt es ja. es auch, aber es hat ich lange gedauert ich könnte nicht beschwören, dass also zum Start war sie glaube ich nicht da, ja. Nee, also das ist passt alles. Ähm, was haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, bevor ich dann noch was anderes? Mehrspieler? Ja, das wollte
0: ich noch hinkommen. Haben wir außer Mehrspieler noch irgendwas? Ähm, ne, sehr Kampflastig, ordentliche Rätsel, viel zum Suchen, schön also anzuschauen. Für, für Leute, die gerne ähm, also ja, wenn man durch ist. Scheiß suchen wollen.
1: Ja, also es gibt viel zu suchen. Ich war nach dem, ich habe mehr im normalen, Achso, Umfang. Genau, einfach so. Also ich würde mal sagen, grob geschätzt, wenn man relativ straight durchrennt, also bei zwölf Stunden kommt man schon raus. Ja, um den Dreh. Ja, also ein
0: bisschen weniger, keine Ahnung.
1: Ja, also sagen wir mal 12 bis 15 war jetzt meine Schätzung, wenn man ein bisschen langsamer spielt und nebenbei zwei, drei Sachen macht, dann dauert es sowieso länger. Ähm, es ist schon <lacht> ordentlich... Ja, ja. Ähm, es ist schon ordentlich lang. Also da kann man nicht meckern. Es gab schon für eine Solo-Kampagne ist es ein... Es gab das deutlich größere Spiele, ja. ja. Und
0: eben, wenn man wirklich alles, alles suchen will und mit jedem neuen Ausrüstungsgegenstand nochmal in die anderen, in die, in die die alten Bereiche reingeht und halt wirklich jedes Rätsel auch dann lösen will, dann hat man, glaube ich, echt ordentlich. Ja. Und vor allem,
1: man sieht eben in einigen Bereichen nochmal ein ordentliches Stück mehr, wie man mehr im normalen Ablauf sieht. Wobei, ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, in die kommt man nicht mehr rein nach der Story. Was storybedingt so. logisch ja, ja, ist, ja,
0: aber... Schade. Aber dann sind da auch keine Sachen mehr, die man mit neuen Sachen erst reisen kann. Ja, also,
1: ja, richtig. Ja. Ähm, was ich auch noch anmerken möchte, wer sich jetzt irgendwelche super ausgefeilten Bosskämpfe erwartet, der möge vielleicht Gott auch vorspielen ähm, spielen oder das sonst ist was.
0: Das typische Ausweichen. Ja, also nee, es eben. ist
1: relativ, also sie, es gibt aber auch keine Frustmomente, dass ich jetzt hier einem übermächtigen Superboss ja. mit fünf verschiedenen Attac Attac Attackephasen hängen bleibt. Nee, also ist kein Thema. Dann noch, gut, ich glaube, das ist zum Solo-Aspekt haben wir ausführlich die meisten Leute jetzt gebrieft. Das noch kurz zum Multiplayer, den ich tatsächlich doch schon ein Stück spielen konnte, weil doch schon genug Leute online sind, erstaunlich. Ähm, ich habe ihn noch nicht zu 100% ausgekostet, alles aber schon ein Stück weit gespielt. Deswegen traue ich mir eine einigermaßen zuverlässige Aussage zu. Es ist, ähm, muss man nicht haben. Kann man aber spielen. Sprich, es ist einfach ein Third-Person-Team-basiertes Spiel, maximal acht Leute, zwei Seiten, sprich die Überlebenden und die Leute, die Insel, das Inselvolk, das Böse. Ähm, es gibt vier Spielmodi, Deathmatch-Team, Deathmatch, -Team, Deathmatch -frei, frei für alle, oder wie es das so schön heißt, wird halt solo Deathmatch sein. Und zwei Aufgabenbasierte, die einen, da muss man Medikamente suchen und die anderen sollen es abschlachten und ähm, oder man soll den Funkalarm absetzen und mhm. äh, die anderen sollten das verhindern. Ja, und es funktioniert grundsätzlich, ähm, es gibt fünf Maps für Normalmenschen, irgendwie Vorbestellerbonus ist eine sechste. Diese Maps sind wenig einfach.
0: Das hört sich noch sehr viel an.
1: Aber gut, also es sind teilweise, überwiegend basieren sie auf Szenarien, es gibt einen Strand, es gibt ein Kloster, es gibt eins, das war irgendwie eine Untergrund Werft, quasi mal die mhm. mir, also die ich jetzt nicht direkt mit irgendeiner Stelle im Solo-Abenteuer assoziieren würde. Es sind gute Maps mit vielen Hinterhaltsmöglichkeiten, viele natürliche oder mechanische Hindernisse. Man kann zum Beispiel, es gibt mal Geschütze, auf die man steigen kann, es gibt so fiese Türfallen, die dann halt den Gegnern mit Holz fehlen wenn man Scholperdrat auslöst. Man kann auch einfach eine Schlaufe legen, also eine, eine normale Falle. Mhm. Ähm, alles Mögliche. Also da gibt es einiges zu tun. Es gibt in jeder Map offensichtlich auch Superwaffen, die man finden kann. Einen Superbogen und eine, eine Minigun zum Rumschleppen. Mhm. Äh, wenn die jemand findet, der rein mal ordentlich auf. Ähm, und die, Spiel die Figuren sind auch angepasst. Also zum einen, man ist üblicher halt, man levelt hoch, man sammelt Geld zum Aufrüsten, man kann Perks freischalten, andere Charaktere gibt es. Lara muss man zum Beispiel einmal auf Level 60 kommen, den ja. Obermods, den Bösen, der muss man dreimal Prestige spielen. Also wieso ich das tun sollte, ist mir völlig schleier. Ähm, ja. Dieses und jenes halt. Und die, Charakter die Steuerung und so ist auch ein bisschen anders. Zum einen, man kann nicht alle Waffen mitnehmen. Man hat zwei, drei Presets, die kann man wechseln, wenn man stirbt. Mhm. Aber du kannst nicht Schrotflinte und normale Wumme mitnehmen. Es gibt keinen Standard-Nahkampfangriff. Zum Nahkampfangriff muss man länger draufdrücken, dann stürmt man los und schwingt um sich. Aber okay. einfach von jemand hinten eins über die Rübe ziehen, ist nicht. Ähm, man kann auf Knopfdruck in Deckung gehen. Also, sich ducken, ah, okay, das, das geht, man drückt, ja. das ist ein großer Unterschied. Man kann ja. also gezielt ducken oder nicht und man kann mit der B-Knopf Sprint ansetzen. Nee, es geht, geht im regulären Spiel auch nicht, so ich mich erinnern kann, ja? Man kann nicht einfach sprinten mit Lara.
0: Ich glaube nicht, nee. Nee. aber sie ist äh, eh schnell, aber eh da sehr kann sie nur
1: Also, so Geschichten gibt es und man kann eben Sachen auslösen in der Umgebung. Wenn eine Falle auslösen, wer sie auslöst, dessen Team hat sie halt. Friendly Fire bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Gibt es, glaube ich, auch. Also man kann auf jeden Fall versehentlich in seinen eigenen Stolperrad auslösen. Das geht, das habe ich ausprobiert. Und dann Splat, oh, selbst mal, sehr schön. Ähm, das ist also relativ flexibel. Mir ist ganz schnell aufgefallen, das ist ein Multiplayer, der... Also ich vergleiche mal mit Assassin's Creed. In Assassin's Creed kann jeder reingehen und ein paar Attentate vollführen. Das geht. Hier geht man mal ganz schön ordentlich schnell drauf, wenn jemand drin ist, der es kann und man selber nicht. Mhm. Man hat da hier auch diesen Überlebensinstinkt, der wirkt sich aber aus, man sieht nur seine Teamkollegen und Feinde, man sieht nicht die Feinde, außer mal, vielleicht gibt es später mal einen Perk, das kann sein, Soweit war ich nicht und wenn jemand um die Ecke kommt und was kann, dann macht er dich platt und vor allem jemand mit Pfeil und Bogen zu erlegen, das ist halt schwierig, weil sobald der sich bewegt, trifft man halt nicht mehr so gut Nö, und genau. so. Und einfach mal kurz also Sperrfeuer das, das legen. Dir, ja, Sperrfeuer legen mit dem Bogen, das ist viel Glück. Ja. Also kurz gesagt, es funktioniert, es ist okay, es ist völlig überflüssig für mein persönliches Empfinden es hat halt auch keinen Zusatznutzen also ein Uncharted hat ja offensichtlich Koop-Missionen, die mhm. ganz cool sind neben den normalen Kämpfen Assassin's Creed vertieft halt so die Mythologie ein bisschen, zumindest war es bei zugegeben, wo war es erst denn mit Multiplayer Brotherhood oder Revelations? Mhm. Da konnte man halt durch Hochleveln auch noch äh, Dokumente von Abstergo freischalten und Videoschnipsel mit, mit widig, die einem noch ein bisschen tief, äh, noch ein bisschen die Welt näher gebracht haben. Das gibt es hier halt alles nicht. Hier ist es einfach straightes töten oder getötet werden. Funktioniert aber okay und vor allem kostet nichts extra. Also es gibt keinen Online-Pass oder sonst was, das kann man einfach so spielen. Das heißt, darüber beklagen kann man sich nicht. Und es wirkt auch nicht so, als ob die Solo-Kampagne und äh, zu wenig Aufmerksamkeit leidet, weil sie unbedingt ein Multiplayer machen müssen. Also so gesehen ist okay. Ja, oh,
0: kann man ja spielen, muss man nicht.
1: Nee, muss man nicht. Also ja,
0: passt. Ja. Ähm, Generell, ja.
1: Generell finde ich ist es ein guter Neustart. Ich hätte mir, persönlich würde ich auch nicht klagen, wenn sie mal wieder einen Tourette mit mehr Klettern und weniger Ballern machen. Es, damit muss man sich jetzt halt einfach anfreunden, wenn man dieses Spiel spielen will. Es wird geschossen. Mhm. Es ist kein klassisches Tomb Raider, ich, aber es ist ein gutes Spiel. Also für meinen Teil hätte ich mir Spiel. auch
0: etwas gewünscht, was mehr in Richtung Rätsel geht. Also ich finde halt das, wirklich das allererste Tomb Raider immer noch wirklich sehr, sehr gut, egal ja, jetzt in welcher Fassung. Und ähm, das äh, Tomb Raider, wie es jetzt ist, muss ich halt messen mit eben zum Beispiel einem Uncharted und da finde ich zum Beispiel den zweiten Teil besser.
1: Das, wenn man den
0: noch nicht gespielt hat und die Auswahl hat, dann würde ich eher ja,
1: Also wenn man eine PS3 hat, dann ja. muss man es eher überlegen. Auf eine Xbox fällt mir ja, jetzt gut, so spontan kein, kein unmittelbar vergleichbares, ähnlich eh gutes Spiel, wenn man jetzt mal Assassin's Creed außen vor lässt. Aber das würde ich das nicht vergleichen. Ja. Ja. Also, ich glaube, jetzt haben wir euch gebrieft. Ja. Dann bis zum nächsten irgendwas. Tschüssi.
0: Tschüss.